0: 你跟我说什么？庄子也是 INFP？ 我想说，庄子听起来都要跳起来了吧？不伦不类，轮番上阵。欢迎来到同是天涯沦落人，我是不读博士就不会心存的学士伦。大家好，很久没有我独自演出，然后今天想要聊的这个主题是一个我想做很久的东西。那就是关于心理测验，所以呢，今天我就想要讲一些关于我做过的心理测验，我最近有在迷的心理测验，跟一些心理测验到底为什么就是会让我们这么沉迷，尤其是我啦，就可能有些人并没有那么沉迷的感觉。这边要立身，就是我不是这种相关专业的人，我只是一个爱做心理测验的人，所以就大家加减听，就是。好玩就好了，这种非常不负责任的声明。会想要做心理测验，是因为最近 MBTI 实在是太流行了。大家有听过 MBTI 吗？没有的话，现在可以一边听一边 Google。那就给不想 Google 的人，顺便就是简单的介绍一下。那它就是一个十六型人格测验。那它主要是有……哎，天哪，我这样听起来真的很像一些什么啊？一直很像一些。唐起阳之类嘛，先来跟大家科普一下四宫六宫什么火星啊，我真不知道之类的感觉。反正它就是一个好难哦，我念维基百科就是听起来很白痴？反正它就是把人的性格吧分成四个象度，我自己的理解是这样。那所以 MBTI 它每一个型会有四个字母，然后就反正就是。依照顺序的一二三四这样四个字母，然后每四个字母会分两个方向，你就想成是光谱两端这样子。反正最后这样排列组合，大家算一下，就是数学的几乘几乘几，之后就会等于十六，所以总共会有十六种不同的组合这样子。那他就会，你测出来这个组合之后，你就可以发现说，哦，我的个性是怎样的人？我是一个，比如说什么？我是企业家，我是什么？叭叭叭，我是分析家，或者是我是逻辑学家之类的。感觉，反正他就是会知道，说，哎，你在你这样的性格当中，你可能会倾向怎么去做事啊？你是怎么理解理解这个世界等等的。好，听起来超无聊的。就韩国人非常疯这个，虽然这并不是一个韩国的学者传出来的东西，可能是最近，感觉我觉得应该已经红了三四年吧。应该说这个系统一直都有，应该有蛮久的时间。但我觉得就是在韩国或是。到台湾可能应该三到五年嘛再红这样子。那为什么说韩国很红呢？就是你可以看到说，比如说偶像上节目，然后他们就会说啊，我们要来知道说，诶、欸，这个偶像的 MBTI 是什么？比如说哦，我是 ISTP 之类的，然后大家就会说哦，原来我的偶像是这样子的人。或是如果说你的偶像没有去做这个测验的话，粉丝也会去分析，就是看他平常的表现，他怎么应对人的感觉，说哦，我的偶像。应该是什么什么之类的，那反正它就是一个要做非常久题目的心理测验，就是我觉得做一次可能需要5到10分钟嘛，就是你做比较完整版的，我就觉得题目每次做都觉得题目好多，因为你知道过去做完这种心理测验，真的是一做就会忘记，就是我真的记不起来，就是四个英文字母排列组合，它可以包含的面向实在太多了，永远都会忘记自己是哪一个。所以，我每次想到的时候就要去重做，然后重做就觉得哦太累了，对，所以后来就决定要记下来。好，那大家可能就是对这个系统没有那么熟悉，或者啊熟悉也没关系，可以一起来听一下，就这这个系统到底有怎样的东西。然后，如果自己有兴趣的话，也可以去测试一下。这边变成一个像 MBTI 推荐影片的感觉，大家也可以猜我是怎样的类型。那就是再等一下，我会再跟大家说我是什么类型。反正他刚刚有讲，他分成四个向度嘛。那第一个就是第一个字母，就是 “e” 跟 “i”。这边我会觉得 “e” 是比较……哎，我不想讲，我觉得这些科普大家自己去 Google 就好。反正它就是有分你获取能量的方式是来自于跟别人互动或者自己互动，或然后第二个是你去感受事情的方式是你喜欢去碰触一些实际的资讯，或者是你用的。直觉在思考事情，然后第三个是你思考的方式是你会去用逻辑推断，还是你是根据用感觉，的、就是、一切照的感觉走？然后最后一个是你在规划事情的方式，或是你在判断一件事情的时候，你是会去做规划的，还是你是就是顺其自然比较灵活的？总之就是分成这四个项。对，所以大家有兴趣可以去做一下。刚刚讲到说韩国很红，除了在他们热爱用这个帮偶像来分析他们的个性以外呢，他们也会完全的实践在他们日常生活中。就是他们在找伴侣的时候，他们也会去找跟他可能和气程度比较高的人，比如说他可能是什么 ESTP， 他就会特别去找某一个人。哎，我不知道，因为我不是这个形态的人，反正他们会去跟这个找。那为什么我会发觉到这件事情呢？就是大家可能记得在武汉肺炎刚进来那段时间，就是大家就是都待在家里不能出去嘛。然后听着有一个功能是跨国护照，那跨国护照就是它应该原本是一个要付费的功能嘛，我不太确定。反正那时候大家都说，哎、欸，你反正现在是疫情期间，他就不想要有实体的接触，然后就让大家可以就是，比如说我本来可能只能划离我可能几百，就是可能就在台湾附近的人的。资料，但我就是可以跳到某个国家，然后去画。那因为我就是有在迷韩国人，跟我讲的一样嘴软，因为我就觉在迷一些韩国人，所以我就跳到首尔去，然后我就在画画画画。我就发现，不管是男生女生，他们都很热衷于把自己的 MBTI 写上去，然后或者是如果他们有写的话，有可能也会在他们的个人档案的照片里面放一张，就是那个 MBTI 的个性表，就是怕你可能也不太懂那几个英文字母代表什么，就直接跟人说啊，我是这样的人。之类的，或者说啊，我喜欢，比如说我喜欢 I 型人，或者我喜欢 E 型人这种感觉，我就想说，哇，怎么会有一个国家的人这么热爱这种东西啊？就是这个真的可以代表你的个性吗？就是你这个人也没有办法完全跟着，比如说我是 ISTP， 我就完全跟着就是 ISTP 的样子去找。哎、欸，抱歉，我现在也不知道到底 i s t p 有什么格個,个性。除了这个以外，我就得更丧心病狂的是他们就是有一个综艺节目。那那个综艺节目叫做 MBTI Insight。那这节目他们是来干嘛呢？他就主题叫做 MBTI Insight， 所以你就已经可以知道说，他是一个哦有在探讨 MBTI 的综艺节目。他这个节目就是请了16个人，因为刚刚讲到说 MBTI 总共16个类型嘛，他就把这16个类型的人全部都请过来。他们可能是挑那种可能比较显著的人，可能就是非常的明显表达出这个特质的人。你、就、说、是、这16个人呢，来进来相处。然后可能就是一起住个四五天嘛，我有点不太记得确切的时数哦，可能有一个礼拜嘛的感觉。他们一开始我觉得超有趣的是，他们就每个人都会穿上自己的一件衣服，那个衣服上面就是会写你的形态，我觉得很像那种监狱服嘛，就是你是编号零零一，对我是编号 ENFP 之类的感觉。然后他们一开始就是先把。一跟 i 分开，那在跟他可能就忘记再跟大家科普一下，就是一、e、是一个你在吸取能量的时候，你是比较靠跟别人互动的人，然后 i 是一个你比较喜欢自己内心来让自己就是变得更有能量的人，所以大家会比较常见的觉得说啊，一、e、的人会比较外向，爱的人会比较内向，但是我自己是觉得好像也不是那么明显。总之，他们先把一个人爱的人分开，所以你就发现说。可能他们真的挑的人实在是太具备那个个性了，你就发现说哀的房间里面全部都是一些就是不太敢讲话的人，他们全部都在那边就是嗯啊你好，你好嗯那然后就是安安静静的，就是打完招呼之后就开始一片沉默的尴尬，你就可以看到下面的人，你就在说天哪，就是哀房的人真的是太尴尬了，怎么大家都这么不敢讲话的感觉？然后比如说你到了那个一、e、房，就是刚刚讲比较。呃，内在倾向比较往向外的人，他们就会说“安妞”，就是就是 y o u r e a b e n 安妞好帅哦”，或是这种很非常兴奋的语气这样子。然后就说：“哎、欸，现在进来的人要来一段才艺表演。”他们就说：“哦，没问题。”然后我们就开始在唱歌。大家有没有发现，就是我开始都只能用中文讲话，因为实在是没有办法会这么难的韩文。对，所以就是他们就是从这边就开始很极端的分。分化的说，哦，好像一的人就是真的超级外向，就好像大家都是有一点社牛在、欸。我真的忍不住让我自己说出“社牛”这个话，“社牛”这个话应该是从中国来。然后说，就是他们有社交牛逼症、哦。我不知道我自己会不会在剪这段时,的時候，不想把这段剪掉。反正我觉得很好笑，就是他们就会把嗯个性里面有一的人，当做是一个很有活力、活力慢慢的存在，这样子。我看的时候都想说，都这么夸张吗？就是我平常跟别人相处的时候，也不太会去分辨说，到底你是怎样的人。对，所以我就觉得说，嗯，真的好酷，哦，就是韩国人真的太爱做这种事情了。反正他们后来也也会除了把第一个字母的两个相同人分开以外，他们有把就是比如说后面的，嗯，是吗？是,是 P 跟 J，N 跟 S， 然后还有什么都分开这样子。然后我自己印象最深刻的是最后一个字母，最后一个字母是 P 跟 j 就是呃，一方面是比较弹性、比较灵活的人，然后另一方面是比较守秩序、比较井井有条的人，他就把这两个人分开，这两群人分开，反正就是各八个人嘛。那那个节目组给的指令就是说，哎，大家今天要来做一个时间表的规划。那就他们就给他一个圆形的那个像时钟的东西说，说哎，那就帮我规划一下今天从12点到晚上6点我们要做的事情是如何。然后我觉得超级有趣哦，就是 J 房就是属于比较嗯喜欢规划好、比较喜欢有秩序的人，他们就开始很细的在规划每个时间段，比如说30分钟要干嘛，比如说做饭做 1.5 小时，然后。呃，休息 0.5 小时，然后他们什么东西都要就是以半个小时来计算，就是非常的精细。P 型人就是刚刚讲，相对比较灵活、比较弹性、比较喜欢、比较没有那么喜欢被束缚的人，他们那个时间表就是只只画两三块吧，就是写吃饭，然后可能画个两个小时，然后中间就是一段全部写自由时间，然后他们就说、哦、太开心了，果然就是要不要规划人生是最赞的。我就觉得说，哦，超好笑。然后接下来大概过了十分钟，就他们画完这个行程表之后，节目组就说：“诶，那我们接下要做任务，就是把两边的时间表交换，然后我们来，就是然后要按照对方那个房间的行程表来工作。”就发现两房的人感觉都快疯了，就是原本超讨厌按照时间表慢慢来的，就是批房的人就开始想说：“天哪，怎么他们会这样子设？怎么连睡午觉都要设，只能睡半个小时这种感觉？”然后。这一房人就是想说，天哪，怎么会有人就是就四个小时都可以不用做任何事情，就是说是自由时间？他们说，天哪，就算是自由时间，也是要规划的有意义，好吗？我觉得说，哦，好吧，好像真的每个人的倾向会很不一样，我就觉得超好玩的。总之，就是这个综艺节目，我觉得很有趣。中间当然还有其他不同的呃桥段，我只是把我觉得最有印象的两个桥段说出来。除了这种综艺节目之外，你也可以看到说会有很多迷音账号。这个我觉得算是国外的会比较多嘛。你可能就在 Instagram 上搜寻，比如说呃 ，E N T P mean 然后就可以看到很多呃相关的迷音。然后比如说就是哦，现在很难举例，可能就是比如说同样都是作业前的 Deadline， 可能某一个角色就是都已经搞定了，然后另外一个。人格就是会很偷懒这样子，当然我就觉得说，嗯，这些分类其实还蛮好玩的，但我也会想说，是不是就是我真的可以被这四个字给代表吗？然后这可以就是要讲到我的关于我自己本身的，就是我的 MBTI 是什么？好，大家刚给大家可能五分钟在思考我到底是什么 MBTI， 现在我来公布正确的解答，然后来看跟你们想的是不是有。接近，我是 I N F P， 对，然后 I N F P 是哲学家嘛，看，我记得啦，我应该是哲学家，是一个完全都是光谱的同一端的人，就是通常会把 E S T J 是左边那一端，然后 I N F P 是另外一端，反正就是一个非常极端的人。总之，我就简称这个个性为“疯婆”个性，他就是一个又内向又靠直觉又。喜欢感受事情，然后又不喜欢被规范的人，我就觉得这是一个非常疯婆的那个 MBTI 这样子。那他据网络上所说，他是只有他是一个只有四趴的族群。但我每次看到想说不对吧，就是我每每次在看这种心理测验，然后或是我看一些相关影片。在下面留言最多的绝对都是 I F P 啊，他们决定说 I F P 报道，或者是天哪，就是这个对我来说实在太真实了。我想说才怪，就是我看到每一个名音就都会有 I F P， 知道那里拿上一个是少数的人格这种感觉。我看了一些影片，就大家应该有被一些 YouTube 演算法推播到，就是有些解说 M B T I 人格的你。片，然后我就点进去那个 I F P 看，他就一开始就说 I F P 你们辛苦了，然后就是一个非常同同理共感的方式来说啊 I F P 在这个世界上过得多辛苦等等的，然后你就可以看到下面的人就说天哪，就是老师一讲我就哭了，或是怎样怎样，我真的是太感动，好像终于有被理解的感觉。我就觉得说真的吗？<笑>就是呃，他们都很有，有些人会觉得说。这个性格算是一个比较不自然的性格嘛？可是可能是你的人生有经历过什么，就是呃挫折，或者你的人生比较悲惨，你就会有这种比较那个的性格。然后就是说啊，这是一跟主流所提倡的。你要就是你要外向，你要井井有序，完全相反的人格，你觉得在社会上会打滚的非常辛苦这种感觉。但我就想说，没有吧？我觉得我过得还是算蛮好的。虽然我在看那种解析的时候，都想说哦，其实跟我的特征还蛮接近，但我根本就没有过成这这个样子。我好像也没有那么悲惨，也没有觉得说哦，这个世界都在排挤我，我觉得我完全无法融入，我就是要装的我很外向之类的。所以在看这种东西的时候，我就会想说，嗯，这是真的吗？的感觉。我有看到有人在就是问说，哎、欸，为什么明明 I n F P 就是一个少数的、就少的人格，为什么网络上总总是有他们的身影出现？然后我觉得很好笑，但就是说，因为 I F P 实在是太爱上网了，然后喜欢就是一直在研究自己在干嘛，喜欢就是看中心理测验，这我才觉得蛮准的。最近是有朋友在猜我的 MBTI， 他就有一天也是可能有看了相关的东西，他说：“哎、欸，你的是什么？”然后他就说他先猜一下，看我他猜准不准。他大概想的就是五秒，他就说：“嗯，说你应该是 ESTP 吧，反正就是一个只有最后一个是跟我符合的。反正可能我就是表现的一个非常外向、又爱讲话的个性，就会让别人说：‘哦，我应该不会是这个人格特质。’”总之呢，这种群体就会让我觉得自己好像其实没有那么的这种特质，在不知道我会很害怕这种样子，就是会很把自己的一切不好的点，或是觉得自己过得不顺的点，都追究于哦，因为我的人格天生如此，是，或是这是因为我的本性使然。我自己本人会觉得说这样有点不负责任，虽然我就是一个没有那么负责任的人，但我就会觉得说。哎呦，就是，就是跟星座一样，你总不能说啊，我讲话这么冲，或是我对人态度这么差，就是因为我是狮子座吧？或者是说啊啊，我就是很乖啊，因为我就是我就是水瓶座，我就是超乖，这种感觉，我就觉得不合理。就是，当然你有自己的性格是。绝对的，但你不可以把一切过错都推到这身上。就是比如说啊，我不够社会化或者怎样，都是因为我是哪一型人格，或是因为我属什么，我是什么星座，或我什么血型。不过我个人有在沉迷于心理测验的原因，可能就是我觉得这种会被理解，然后别人明明你只是做了几个测验，跟着你的心理去选，结果别人就可以很完整的说出，哎、欸，你是怎样的人，或是你是一个。你过去可能会有怎样的经历？那你未来可以往哪个方向走？我觉得这种被理解的感觉是我们都很需要，然后可能在日常生活中会很缺乏的，所以才会那么在迷这种心理测验嘛。这種我不知道，就是我我自己觉得的地方啦。总之，我还是觉得 MBTI 蛮好玩的。虽然说我很爱看那些梗图，但其实在看梗图的时候，我永远都只看我那个。人格，我就觉得说，哎、欸，我做这些配音的人真的还蛮辛苦的。他们就是想了各种，比如说谁谁谁遇到这个反应的状况什么之类的，我都想了一遍之后。但其实每个人进来，他都只会看自己的那个，就会滚了。就是啊，我我是一个 I F P， 谁该跟你管？就是你这 I S T P 是什么反应？就是真的 I don't care。对，相信各位也是一样吧。就是如果你有在看一些相关的。迷因或者是一些人格解析，你真的是一点都不会想要关照别人是怎样的个性。那我就看到一些很有趣的，他就是说啊，我是，比如说我我是叉叉叉但那个我妈是什么？哦，比如说我是 I N P， 然后我妈是 E S D J， 在这种教育下，我就是过得非常痛苦。我想说，哎、欸，你好厉害，就是你妈也没有测过，你怎么你怎么去推论出来的？我觉得应该还是有某一种。就是偏偏好吗？我觉得当然可能是因为他表现出来像那个样子，但我就觉得说，哦，你可以就是光凭一个人完全没有测过去推断说他是怎样的型，我觉得超酷的。比如说你在测完这个验的时候，大家都会说，哎、欸，跟你同类型的名人有谁？那他就可能讲一些韩星或者讲一些现代人，我就觉得说，哦，是很 make sense， 因为他可能就是有做过，然后他有说他的结果就是这个。但你跟我说什么庄子也是 INFP， 我想说，庄子听起来都要跳起来了吧？就是。庄庄子应该没有在迷，就是这种荣格，或者在迷这种心理测验的吧。嗯，总之呢，我觉得是还蛮好玩的，就大家还是可以去试一下。很无力的收尾，同时我也会觉得之就像刚刚讲，会你会去合理化自己的缺点，或是你自己不好的地方，然后就会变成一个超级刻板印象。比如说，好像 I 的人就会是超级内向，就是内向到都不,都不敢讲话的样子。那大家应该看我，应该不算是一个不敢讲话的人吧？就我看起来应该是一个算爱讲话的人。但就是像像我前面刚刚讲的那个综艺节目，他们请的 I F P， 哦，长得超可爱，这不是重点。那他讲话真的是好小声，他、就是你好帅哦，不知不知道有没有录进去。我刚刚用一个非常小声的气音在讲。他就是一个，就是讲话都慢慢的，然后像一个受惊的小兔子这种感觉，就当然可爱是可爱。我就想说，我真的是这样吗？我就觉得没有哎、欸，所以很容易去预设别人怎样的性格。虽然就是人就是一个超爱贴标签的动物，但就是这种标签贴贴也会觉得蛮烦的，好矛盾哦、喔。就是觉得很好玩，但又不喜欢别人一直固化这个东西。嗯。嗯，可能就是一种双重标准吧。只有我可以去测，你们都不要来，就是来捣乱这种感觉。总之，希望大家在了解完这些人格特质之后，也不要把一些就是不好的点都归咎在上面。就是有些事情是你可以改变的，并不是说我今天获得了一个企业家特质，我是企业家人格，我就真的可以一帆风顺变成比尔盖茨。搞不好比尔盖茨也不是那个企业家人格，我实在是不知道比尔盖茨会是什么样的人格。但就是那叫什么？啊。永言配命，自求多福嘛。就是你要，你不可以把你的一切都归因于这个。你要去好好的<笑>充实你自己。但是如果没有要充实也没关系啊，只是你不要把什么都怪在上面嘛。这就是很不成熟的行为。那我还会觉得这个好像没有那么准的地方有一个怀疑点是，我觉得在做心理测验的时候，我都会。觉得我们是不是会把自己美化了一点？虽然你在做这一类的时候，他都会跟你说：“哎、欸，请你靠直觉去作答，就是你不要去想，然后你要诚实去面对。”但你在面对一些这种题目的时候，你真的会不想要诚实、欸？哎，比如说，我是一个会非常情绪化、每天都想东想西的人，这种比较你会觉得说好像没有那么好的特质，你就没有办法够完全同意，或是什么呃。我总是行事冲动，会把一切事情搞砸。那时候冲动的，就想说，我也没有到会一切搞砸的地步吧？那我绝对不要选非常同意这种感觉。我觉得，虽然你面对的是一个心理测验，然后你要呈现的结果是那个后，你你的结果或是你的选项都是给一些后面的数据，你并不是给一个，比如说给给你的老师或者给你的朋友去看。但你在做的时候，还是多少会觉得说，嗯，我其实也没有那么糟吧。的感觉在填这种问卷，所以我就会觉得说，好像在做问卷的时候，其实会有点美化自己嘛，就是觉得说，嗯，我应该还好，所以我也没有那么极端的感觉。那我就想到我最近在做一份问卷，学校就会给大四生一份问卷，主要是在讲你在这四年来在大学里面学到什么，然后你学习的状况或者你研究的程度如何等等，那就是给了一个我觉得还蛮残忍的问卷。好，他就说，比如说跟同年级的学生相比，你觉得你的研究能力是如何呢？你是前三分之一，你是中间三分之一，还是后三分之一呢？那你当然会觉得说，我是没那么差吧？我填一个后三分之一实在说不过去，但我可以说我是前三分之一吗？毕竟这是一个顶尖学府，这种感觉，或是呃，还有一提问说，嗯，我觉得失败让我会觉得愧对父母。我看到这个选项的时候，想说是怎样？就是。干干他们屁事这种感觉，然后他就是可以填非常同非常不同意到非常同意嘛。那我就想说，可是我应该要填非常不同意嘛？如果填非常不同意，我是,是代表我真的就是很完全不 care 父母这种感觉。然后还有说什么？嗯、呃，持续追求进步是我们应尽的本分。然后我也会觉得说没有吧，就是你爱怎么活怎么活，干嘛一定要追求进步？但我想说，可是填完全不在意的话，我真的是蛮不 OK 的吧。总之。我就就会觉得说，送文卷真的是非常逼人。这边我也想到，就是前一阵子我在做一些可能要去公司之前的面试嘛，就最近的面试，通常都不是你给完履历就让你去面试，他可能会让你求你做一些现象测验，他们会想要知道你有没有跟他们的公司文化相符，然后你的人格特性适不适合。来这个公司上班等等的，所以当然在这种时候，你选一个说啊，你做决定很急躁、杂乱无章，或是你很懒惰，你不喜欢工作，你就会觉得说，哦，我怎么敢这样填啊？对啊，那这样就是他很明白，是他绝对不会想用这些人。那你还怎么会去选？就是我不喜欢做事情，我觉得我不喜欢做特战性的工作，中选上。对我就会觉得说还蛮尴尬的。那你都知道，就是大家不会认真的、诚实的做这些个性测验。我觉得说，嗯，那好像，那其实这种倾向测验也不是很必要吧。我这边想要跟大家分享一些比较奇怪的测验，就毕竟我在你做心理测验，就当然不是只有前面的 MBTI 等等的。我是那种 FB 滑到那种。看起来超级骗人的广告，或者是超级无聊的心理测验网站，都会点进去的人，比如说波波代理，就是非常直名刀尖针对他们。就是波波代理可能会说啊，看你的喜欢甜点测试，你在约会时候是怎样的个性，或者什么？嗯，依照你喜欢的颜色，了解说，嗯，你未来三个月会不会有桃花，或者是呃什么？请把这五个。哦、我有一个，我记得一个印象深刻的是，很巧、哦，哦，这个他说准确率9十请造句。我兔子桥钥匙，然后他就是要你把这个简单的四个字来造句，然后你要把这四个单词放进去，比如说什么我背着兔兔子过桥开钥匙，或者是什么我拿着。兔子吐出来的钥匙在桥上之类的来造句，他就会说啊，我代表是你的什么东西？兔子代表是，比如說代表你的爱情，钥匙代表你的什么财运等等的。就是我在沉迷于一些这种无聊的心理测验，不知道大家有没有在沉迷？我觉得应该是没有人，就是像我一样那么爱玩。那之前呢，我觉得有一个很好玩的心理测验是，大家可以看一个流氓的影片。就他应该也是同整几个他觉得好玩的吧？我觉得有一个还蛮好笑的是，他画一个六宫格，然后六宫格各有一些就是图案或图样、图样，然后你就把那个图案补成一个完整的画面，然后去描述，就比如说这是，比如说破掉的时钟这种感觉，然后他就会说：“哦，这个代表你看你的伴侣样子，这代表说谁看你的样子。”我觉得还蛮好笑，大概去参考这个东西。然后呢？有一阵子，我们的群组就是静周看群组，非常沉迷于一个中国网站。就那个中国网站，就是会有一些奇奇怪怪的测验。那我们觉得很好玩的是什么？测试你的攻受属性。因为我们就是一群爱看 BL 的人，然后就是有在迷这个。他说测试你的攻受属性，然后结果大家测出来都是什么？嗯，什么软萌受啊，或者什么什么哭包受等等的。然后结果我就我测出来是冰山攻，我就觉得超好笑，到底是怎样呢？那他会就是他的测验都蛮不合理，我觉得都是什么，都是蛮生活化的题目，结果最后测出来是什么？你的 A B O 属性，或是你在这一个耽美小说里面你会扮演哪一个主角？我觉得还蛮莫名其妙的。但讲到这个，我觉得最近有个很好玩的是大疆体操，他们出了一个是用听音乐嘛，然后来判断你对这个音乐的想法，然后最后产出你是怎样的人。我觉得这个还蛮好玩的，可以推荐给大家。那、嗯、在这边呢，我也来提供个心理测验给就是我们的听众们。那请大家听好，这个题目就是：请问你听《同事，听下沦落人》的时间通常是 A 早上 ，B 下午 ，C 深夜。好，大家请选 A、B、C。你是早上、下午还是深夜在听这个节目的呢？好，那现在公布答案。选 A 的朋友，未来三个月你会过得。很平安，但是你要多看同事天涯多多人，才可以保持你很平安。选 B 的朋友，在外三个月你会有意外之财，但是怎么获得这笔意外之财呢？就是你要多听同事天涯多多人。选 C 的朋友，你在未来会有一个很大的桃花，那怎么获得这朵桃花？就是你要多听同事天涯多多人。好，超无聊的隐形线，大家可能听到这边已经想要把节目关掉了。总之，我只是想说，这种简单隐形线真的是，我觉得随便一个人都可以编得出来，随便一个国二学生都可以做出来吧。就是大家也不用太在意，就是好玩就好。但真的还蛮好玩，就是如果不好玩，我也不会一直沉迷于就是这种白痴的隐形线语气中。好，那刚就是主要讲的是 MBTI 跟一些趣味测验嘛。那这边还想讲一点点的是关于人类图跟九星人格。那因为我实在是没有很了解，但这边就是提供给大家可以去做。你如果真的有在迷了解你自己的话，你可以去测的东西。那人类图，我觉得它是一个很玄、很神秘的东西。它是一个只要透过你的出生年月日加时间，它就可以算出你的一些。比如说，你获得能量的方法是什么？然后你是怎么面对这个世界？跟你有哪一些天赋才能？我觉得超酷的。反正那个图做出来就会是一个人的样子，然后你就可以看到你的你的小人中间有很多怎样那种经脉的东西是串联在一起，然后你就可以看到哪边有连通起来，比如说有连通起来，代表说那就是你的天赋。然后我看到一个还蛮好笑，的是呃。他就在安慰那些呃，因为有些人可能他生来就是有连同可能四五条天赋线之类的，那可能有些人就是只有一条是没有。然后他就安慰你说啊，如果你没有天赋的连接也没有关系，因为毕竟奥巴马也只有一条天赋。我想说哇，我就是你怎么会连奥巴马人类图都了解啊？我觉得超莫名其妙。他听来他听起来虽然很玄，但我想说啊，一个人的出生年月日怎么可能影响了那么多？但我就发现。嗯，真的，韩国人还就是蛮少，其实，因为它好像是一个透过统计学的概概念来推算的东西啊。当然，我不是读统计相关的，我无法智慧于此，但我觉得就是还蛮有趣，听起来是蛮科学的。然后你知道去，去有些人是在帮忙做这个的解读，就像星座大师一样，人类图有些人类图大师。那我就发现说，哦，人类图大师真的还是还蛮贵的，可能30分钟或一个小时，可能就是要个。呃，几百到几千块，就是还蛮要价不菲，就是还蛮酷的。那另外一个九型人格，九型人格是我大概要去填某一个选课的时候，那个选课的启智课前练习嘛，就是、说你要先做这个，看你是哪一个人格。他说分组的时候会依会依照这个人格去帮你做分配，我觉得还蛮好笑的。我觉得也是莫名其妙，但、欸、我最后没有选上那个课。但我想说，所以是，比可能是比如说。一要配二，一要配九，二要配八，就加起来等于十嘛？还是可能怎样的人跟怎样的人在一起会比较会合作？我不知道，我觉得超好笑的。所以这是是两个提供给大家未来可以去做一些参考嘛？大家如果未来真的很无聊，不知道做什么心理测验，可以去测看你的人类图跟出型人格。我觉得真的是你测做测验可能只要花五分钟，但你看那些解析大概可以看五个小时、欸，诶，我觉得很好玩。今天如果是那种。就是在听这一集的观众，如果根本就没有在迷信，这件事觉得莫名其妙，就是怎么会有人光玩心理测就嗨成这个样子？总之，这集就是分享一些有趣心理测给大家。那大家如果觉得准的话，也可以跟我分享；或是觉得我有哪里讲的不够 OK， 也可以分享一下；或是你也可以讲一下你自己的 MBTI， 让你觉得准不准？那我自己是觉得大部分人都，大部分的人都会觉得还蛮准的，毕竟你都是用一些非常嗯，同意或不同意的东西去。对一些序数据去做判断，那其实也很难测出来是不准吧？如果你是有诚实在做的话，对，那就是大家也不用太觉得说相信这些或不相信这些，就是就是怎样，总之就是大家过得开心就好。不过我想要一个蛮好笑的，因为大家都知道，常常会有一些韩网评论的翻译翻译出来，然后他们在夸奖明星的时候就会说哇。我的 idol 我的 MBTI 绝对是 sexy， 或是 cute， 或者是 idol 之类的，反正因为都是四个英文字母嘛，就说你的 MBTI 才不是 ISFP， 你的 MBTI 是 sexy 之类的。所以呢，当未来有人在质疑你的 MBTI 为什么这个时候，你不如就说我的 MBTI 是 lazy， <笑>我自己想到的。那在大家都不了解你或或者觉得你。可能有时候你会觉得说你被这个世界排挤的时候，有一个心理测验，它可以去把你的人格描写出来。我觉得也算是一个不错的心灵慰藉啦。对，就是有的时候我觉得自己心情不好的时候，我也会去翻一下那个心理测验的结果，就想说哦，好吧，那可能我就是因为这样子，所以才不够好。对，那就是希望这可以带来给大家一些安慰。大家如果有兴趣的话，就是可以去测一下这样子。那这集就讲到这边，拜拜。哎、欸、哎、欸，你有发现每一集的资讯栏除了有我精心编写的本集内容，还有留言跟抖内连接哦。如果喜欢节目的话，记得订阅这个节目，还有追踪我的 IG， 还可以在 Apple Pucks 留下五星评论。每一则留言我都会认真去看，一人一留言救救薛之伦赞。就就學